0: J'ai une voix un peu blanche. Moi blanche
1: toi. Un peu blanche oui. Euh, <rire> je
2: sais pas
0: ce qui m'arrive ce soir. Le père froid. Et mon premier se voit dans la lune. <rire> qui est-il? Bon bon il faut il faut répondre maintenant. <rire> Bonjour, bonsoir, salut. On vit une époque formidable. Une époque où des chercheurs japonais sont sur le point de recycler les couches usagées en béton. Une époque où des policiers à Toulouse et à Montpellier auraient demandé à des établissements scolaires de leur donner les noms des absents le jour de l'Aïd. Une époque où Twitch Bonjour est devenu trop mainstream et commercial. Maintenant, il faut être sur Kik. Ah, je ah, connais pas. Une époque où la sécheresse n'a jamais été aussi forte aussitôt au printemps. Une époque où un joueur français est premier tour de draft en NBA et jouera à Santos Spurs. Allez, Wemby! Jamais 203, toujours compact comme les trois doigts de la main. Tiens, si on regardait qu'à 2000 les Tortues Ninja du podcast à la cool sont là, le Donatello à la voix de velours est dans la place, Kawabunga Hervé. La Raffaello que... de la ref, car aussi pointu que le bout de son sail elle est aussi un peu la O'Neill. Kawabunga Samia. Salut Et je suis Alex, le Leonardo d'une époque formidable, celui qui s'est lancé dans une intro un peu bancale, mais qui effectivement, ça me correspond assez bien parce que j'avoue, j'aime la pizza trio, c'est bien, mais comme l'union fait la force, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le Michel-Ange des mots, le splinter <rire> du verbe, le KZ Jones d'Instagram. Merci à Nico K. d'être avec nous ce soir ouais Bonsoir. Ouais. Ça va bien Nico Ça va très bien. Alors bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler de notre époque, de ton rapport à celle-ci, de ton œuvre, des réseaux sociaux aussi et surtout des mots. Avant tout cela, vous êtes très introspectif ce soir donc oui. j'espère que Nico t'es vraiment branché euh, Psychologie Magazine, tout ça <rire> De quoi tu vas nous parler Hervé
3: Alors je vais vous parler de Flixcam Ça vient de Suède mais ce n'est pas un meuble mmh. Et
0: toi Samia, de quoi tu vas nous parler Je
2: vais vous parler de personnes toxiques et de Thérapie speak. <rire> speak. De speak. You know the
0: speak. <rire> non je ne connais pas alors, vous dites, waouh, Alex présente ce soir un épisode, et ce n'est pas un auteur-compositeur-interprète. Mais si, en fait, Nico est aussi rappeur à côté, donc ah. il a déjà un album et deux EPS en actif, dont on écoute tout de suite un extrait. On ne fait que tourner en rond comme les galaxies.
1: On a la tête éclatée, on est désaxé. Le calme, la tempête, l'orage et l'éclaircie. On va leur faire de l'ombre avant de s'éclipser. Vitesse, lumière, inertie. Loin de la réalité. Les détails sont si précis. On oublie la gravité Je suis perdu, j'ai beaucoup cherché Mais j'ai pas repéré l'étoile du berger L'avenir est flou, le ciel est voilé Je décolle au-dessus de tout horaire décalé Pas d'autotune, ni d'autostop virée nocturne, des potes au top Les neurones fument, c'est notre post -clope. Des rayons de lune, des stroboscopes Big Bang, poussière d'étoiles Yin-Yang, pour faire des choix Big Bang, poussière d'étoiles Yin-Yang, des choix. Mec des calés têtes, t'es toi, les mecs, des calités têtes, t'es toi, et mec des têtes, tais comme la comète, je me laisse aller.
0: Pour être totalement transparent, Nico Capoesi est un de mes frères, pas de sang mais de cœur, on se connaît depuis un peu plus de dix ans. On a eu pas mal de projets ensemble, on a fait un podcast ensemble. Enfin, Excellent. Euh, qui s'appelait podcast. podcast. Pod -podcast. podcast voilà. On a voyagé ensemble, on a fait des rites initiatiques de nuit dans une piscine. On a un club privé de jeux vidéo ensemble aussi. Bref, on se connaît très bien. Et pour le monde, on te connaît surtout pour ton compte Instagram qui compte aujourd'hui 26,8k. Pas mal. Est-ce que tu serais aujourd'hui le beau de l'air des réseaux wow. Je ne sais pas si on peut dire
1: ça. <rire> mais Non, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un plaisir d'avoir une communauté là, qui s'est amassé au fur et à mesure autour de ce projet-là. Et euh, moi, ça fait très longtemps que je fais de l'art sous plein de formes différentes. Mais là, c'est un peu la première fois que j'ai l'impression de vraiment rencontrer mon public, on va dire.
0: Alors pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu ton compte et qui écoutent le podcast, donc là, vous allez sur Instagram, vous tapez Nico Capoésie. Et là, vous allez comprendre assez rapidement le propos de ta page.
1: Euh...
2: Attends, parce que je suis, justement, je me demandais comment euh, Nico le présenterait justement son ouais, projet bah... sans reposer sur le, le visuel quand Tu présenterais dans un podcast, je trouve c'est hyper dur à résumer.
1: Alors, euh, moi déjà, je dis que je fais de la poésie visuelle. Le principe, c'est de jouer avec les mots, mais euh, pour leur forme et par rapport à ce qu'ils peuvent représenter visuellement, en fait. Donc, l'idée, ça va être de retourner des lettres pour changer le sens des mots, d'effacer des lettres pour changer le sens des mots, voilà de disposer parfois les mots d'une façon un peu spéciale sur la page pour faire ressortir des choses. Et donc, c'est de la poésie à la fois assez minimaliste et euh, graphique ou visuel On pourrait dire
0: Alors la question qu'on pose souvent Question de chauffe et qu'on aime bien poser Je vais pas te demander ton nom de pirate cette fois-ci Ou ton nom de star ou je ne sais quoi De, ah, punk. Hein, de punk ou voilà. Euh, Est-ce que pour toi on vit actuellement une époque formidable
1: Alors euh, formidable euh, Je sais pas un peu comme euh, Stromae Sous un arrêt de bus bourré <rire> On pourrait dire ça Sinon évidemment quand on entend la Même dans tes titres C'est souvent un peu déprimant quand on regarde l'actualité euh que ce soit géopolitique, climatique, etc. C'est quand même une époque compliquée, on va dire. Mais voilà, en même temps, c'est une époque complexe et intéressante aussi. C'est-à-dire que, justement, il y a aussi plein de choses formidables qui s'y passent. Et donc, il y a toujours de la nouveauté à découvrir et tout. En tout cas, moi, j'ai tendance à considérer que dans toutes les époques, il y a des choses quand même intéressantes qui se passent. Et qu'après, c'est beaucoup une question de perspective, de point de vue, de ce que tu t'es levé du bon pied ou pas. Est-ce que tu regardes du bon point de vue ou pas
0: et justement, est-ce que tu essayes par rapport à pour ta page et pour ta, ta poésie visuelle, est-ce que justement, est-ce est que l'actualité et ce qui se passe dans notre époque, c'est un truc qui t'inspire et qui te pousse justement à créer
1: Franchement, ça peut arriver. Après, il y a certains poèmes qui vont être complètement déconnectés de ça, même que je peux avoir depuis longtemps en stock et que je vais sortir à un moment donné juste parce que je sens que c'est le, le bon moment. Donc j'essaie quand même de faire en sorte que parfois ça résonne un tout petit peu avec ou des choses qui m'arrivent ou des choses qui se passent. Mais euh, c'est vrai qu'aussi, par moment, quand il y a un événement en particulier euh, dans l'actualité qui va me marquer ou retenir mon attention, ça peut être tout à coup aussi, ça m'inspire cinq euh, six poèmes d'un coup, et donc là, il va y avoir toute une série où je vais parler d'un sujet euh, brûlant pour le coup. Enfin, mon idée, c'est pas forcément de faire un truc qui colle à l'actualité, en tout cas, voilà, c'était pas ça de base l'idée, mais parfois ça me rattrape quand même, et quand un sujet est trop présent, j'ai envie d'en parler d'une manière ou d'une autre. Ce serait quoi pour toi, rétrospectivement, les mots qui colleraient bien à 2023 Que tu pourrais faire disparaître et apparaître Waouh Non, mais pour te dire, justement, enfin ça me permet peut-être de rebondir sur la question d'avant en même temps, mais c'est, euh, par exemple, tout ce qu'il y a eu autour des retraites, je me suis forcément senti concerné, je ne sais pas, comme tout le monde, je l'ai forcément vu, je l'ai forcément vécu, mais j'ai cherché à dire des choses dessus, et franchement, je n'ai pas réussi à faire un... Un poème qui me paraissait vraiment intéressant ou pertinent. Donc, j'ai réfléchi à plein de jeux de mots. Ouais, la retraite. Qu'est-ce que je peux faire? De quoi la retraite? Non, non, mais je sais pas, j'étais jamais convaincu, en fait. Et donc, finalement, j'ai préféré rien poster plutôt que de poster quelque chose euh, qui serait pas terrible juste pour coller à l'actualité en me disant que je vais gratter quelques likes comme ça. Euh, je, voilà, j'essaye quand même d'être honnête vis-à-vis -vis de moi-même et de me dire, il faut que ça soit un travail euh, de qualité. Enfin, en tout cas, que je juge de qualité euh, suffisante. Mais par contre, euh, je sais pas, au moment du début de la guerre en Ukraine, tout à coup, c'était tellement choquant et tout ça que je m'étais retrouvé à avoir pas mal d'inspiration là-dessus, alors que j'avais pas du tout prévu de faire ça et qu'en général, je fais pas non plus une poésie très engagée, on va dire. Mais euh, ça m'avait touché, marqué, et donc j'avais fait toute une petite série de poèmes justement qui parlaient de ça, qui évoquaient ça. Mais parce que j'avais eu l'impression de trouver les mots justes. Alors que là, justement, je sais pas sur ce sujet-là, sur la retraite. À part euh, rêve général, le, le meilleur
0: était déjà trouvé, en fait. Donc, tu vois, ça sert à rien. Souvent, en fait, on cherche à comprendre les conditions, c'est qui ont inspiré un écrivain, sa mécanique, sa façon de faire. C'est quoi ta routine d'écriture que tu conseilles pour 69,99€ sur LinkedIn euh,
1: pour devenir poète en moins de 7 jours? Ok. Alors, euh, moi, franchement, je suis un très mauvais exemple, en plus, je pense. Enfin, c'est-à-dire que. Je dirais aux gens qu'il faut prendre juste le temps de le faire à un moment, donc de se bloquer une heure ou deux quand ils peuvent et de juste prendre le temps. C'est-à-dire que je ne crois pas tellement à l'inspiration qui viendrait comme ça de manière spontanée, c'est plutôt à partir du moment où tu te motives à le faire, où tu prends un moment pour ça et tu travailles et tu réessayes et peut-être tu te trompes et tu finalement t'aboutis à quelque chose. C'est ça le conseil que je donnerais. Après, je ne sais pas si moi je fais vraiment ça, c'est plutôt que moi, ça m'obsède tellement en fait que j'ai l'impression que j'y pense tout le temps en fait. Ouais, du matin au soir, je peux être en train de noter à un certain moment, même au cours d'une discussion avec quelqu'un, ça m'arrive très fréquemment de sortir mon téléphone, ça a l'air très mal ouais. poli mais en fait c'est juste qu'une idée vient de me traverser l'esprit par rapport à un mot que la personne a prononcé par rapport à quelque chose que je viens de voir et je vais directement le noter pour pas l'oublier donc j'ai plutôt une espèce de fonctionnement comme ça où en fait on continue je suis à la recherche du bon mot de la, la petite perle qui va illuminer euh, ma journée donc c'est plutôt que ça me quitte jamais j'ai beaucoup moins ce truc maintenant de mettre à table et d'écrire pendant deux heures et tout, comme je pouvais faire, mais c'est aussi la forme là, de texte qui veut ça. C'est de la forme
3: courte, donc c'est des fulgurances qui peuvent arriver à n'importe quel moment.
1: Exactement. Hein. Donc, il faut juste savoir les saisir et les accueillir, en fait. Pour moi, c'est aussi beaucoup ça, c'est-à-dire que tout le monde a des idées, mais la différence, c'est quand tu les notes ou pas, en fait. En y réfléchissant dans, dans le processus, justement, ce que je trouve intéressant, c'est de passer par plein d'étapes pour arriver finalement à un résultat aussi simple. C'est-à-dire que de la même manière que dans l'écriture, ça m'oblige à épurer. Et donc parfois, en fait, c'est plutôt je vais écrire quatre phrases, mais je vais en garder qu'une. Ou même quand il reste une phrase, je vais essayer de réduire encore pour garder qu'un mot ou deux. Donc ce travail euh, où je cherche à épurer de plus en plus, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose avec, euh, avec tout mon processus. Par exemple, quand je fais du street art, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un processus hyper complexe où je passe par Photoshop où je calibre le truc, où je fais les impressions des pochoirs, où après je les découpe au cutter, où après je vais acheter tout le matériel, plus tout le travail qu'il y a après pour les peindre, etc. Mais finalement, le résultat après est hyper simple. Enfin, tu vois, on n'imagine pas, je pense, tu pas toutes le travail. qu'il y a vrai. derrière. Toujours, tout ce qui a l'air simple est extrêmement compliqué est voilà, à fabriquer. Hein. J'aime bien avoir des processus hyper complexes, mais d'aboutir à quelque chose qui a l'air le plus simple possible.
0: Justement, il y a un truc qui m'a toujours intéressé avec euh, ta façon d'écrire, particulièrement avec euh, ce que tu fais sur Instagram maintenant. Je trouve que la poésie peut être un art qui reste compliqué quand tu l'abordes sans vraiment le connaître parce que souvent on va parler d'auteurs euh, de siècles d'antan et tu pas forcément euh, le vocabulaire ou la façon de le voir et de le parler et donc tu pas forcément l'image qui va avec alors que toi tu crées quelque chose qui tout de suite est quand même vachement plus facile à visualiser parce que déjà c'est visuel et en plus c'est court. Mmh. Comment tu fais pour rendre une idée simple, poétique, parce mmh. qu'en fait tu pourrais te dire que tout le monde peut y arriver, parce que justement c'est simple. Comment tu fais pour pour transformer un truc simple en poésie justement Je sais pas exactement comment je fais, mais disons que déjà en tout
1: cas c'était une volonté, parce que à la base comme le projet c'était justement d'aller coller des affiches ou de mettre des pochoirs dans la rue, j'avais vraiment cette envie que les gens aient pas besoin de s'arrêter pour lire et qu'en fait, ils puissent vraiment lire en passant. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je veux même pas qu'on ait besoin de vraiment de lire mon texte, je veux juste que ça soit tellement frappant visuellement, que en fait, en un clin d'œil, tu comprendrais directement euh, le sens. Et ça, en fait, à la base, c'était pensé plutôt pour la rue, mais c'est vrai que finalement, sur Instagram, tu passes tellement vite mmh. d'une publication à l'autre, etc., que finalement, ça a fait que c'était assez adapté aussi au réseau, alors que c'était pas envisagé pour ça à la base, c'était vraiment pour les passants, mais en fait, pour les passants numériques, ça marche aussi. <rire> et après, pour répondre à ce que tu dis par rapport aux auteurs, à la complexité de la poésie, c'est vrai que moi, je lis plein de formes de poésie différentes et tout, aussi bien des trucs très contemporains, mais aussi des choses anciennes et tout, de plein de pays différents, donc je m'intéresse, on va dire, à un peu toutes les formes de poésie, mais j'ai, dans ma pratique, toujours eu un peu une volonté, effectivement, je sais pas si c'est de démocratiser ça, mmh. mais de rendre ça accessible, c'est-à-dire que pour moi, écrire de la poésie, c'est pas forcément écrire avec des mots compliqués ou faire des tournures de phrases hyper complexes, etc. J'aime bien plutôt être dans cette démarche-là, que ça soit justement euh, oralement ou visuellement... Être dans un, une approche un peu plus directe, et ça je pense que c'est peut-être aussi mon côté euh, hip-hop qui, qui <rire> fait ça, quoi. Mais euh, cette espèce de parole hyper directe, plutôt rechercher la punchline, voilà, ça c'est aussi un autre mot euh, pour l'instant qu'on n'a pas employé. Mais finalement, là, ce que j'écris sur Instagram, on pourrait dire ça aussi, que pour certaines phrases, c'est juste des
3: punchlines. Et justement, moi, je voulais te demander ouais, comment tu définirais la poésie Qu'est-ce qui est poétique Waouh Aussi simplement que tu peux la pratiquer euh, ouais, c'est quoi Kang Kang,
1: il peut te répondre, je crois.
3: Pour répondre brièvement, voilà, c'est quoi la poésie C'est un regard sur les choses, c'est une façon de les exprimer, c'est euh, comme tu le disais, une espèce d'épure. Comment tu la définirais toi, personnellement
1: alors pour moi en fait là tu parles presque de deux choses différentes, c'est-à-dire qu'il y a des choses ou des situations qui peuvent être poétiques, pour moi c'est plutôt comme un adjectif on va dire, et à ce moment-là bien sûr la poésie elle peut être dans les choses les plus banales du quotidien, de la nature ou de la ville, des choses qu'on observe, mais là moi je dirais plutôt que c'est une question d'attention, d'émotion en fait, ouais, voilà, ce que ça te procure comme émotion et comment tu focalises ton attention sur certains détails ou pas j'ai tendance à penser que c'est ça. C'est là, mais tout à coup, ça se révèle à toi parce que tu le regardes avec un regard neuf. Et après, au niveau de la pratique de la poésie, vraiment, ça, je dirais que c'est plutôt pour moi un peu euh, une façon de détourner le langage de sa fonction première, à savoir la communication et la compréhension. C'est une espèce de décalage que tu opères là-dedans où tout à coup, les mots n'existent pas juste pour transmettre un message, mais finalement les mots en eux-mêmes deviennent intéressants, pas seulement pour leur sens, mais aussi du coup pour leur son, pour leur forme, pour voilà. Moi en tout cas, dans ma pratique, je pense que c'est ça mon art poétique, on pourrait dire, ça va être voilà de détourner un peu le langage, que ce soit même les expressions toutes faites ou les choses comme ça, j'aime bien en prendre, mais les décaler légèrement, oui. ou juste en changeant une lettre, en faisant une petite variation, ça va tout à coup tout changer. De la même manière qu'en retournant tout à coup une lettre ou en effaçant quelques lettres d'un mot, ça va devenir un nouveau mot. J'aime bien cette idée-là que tu vas transformer le langage qui est un truc hyper utilitaire que tu utilises tous les jours pour commander ton café ou pour, tu, en tu en vois, compte, voilà, hein. tu t'en rends même plus compte. Et euh, tout à coup, ça redonne pour moi un peu de saveur aux mots, un peu de mystère aussi. Euh, voilà, ça, ça leur donne euh, d'autres dimensions.
2: Mais c'est marrant parce que tu vois, moi, je me suis pas dit que euh, ce que tu faisais toi, Nico, était de la poésie et pourtant non non euh... c'est pas ni coca poésie les gars oui hein, non, non. non c'est pas ça c'est pas <rire> non mais c'est pas ça c'est que je veux dire euh, je le reçois pas comme ça et je le prends pas comme ça et peut-être que justement je suis plus euh, ça me parle beaucoup plus que si je me disais bon voilà je vais lire de la poésie oui, voilà, avec, des fers, pas intimidant, avec des vers avec des un recueil de poésie où tu dis, ah oui alors voilà. attention
3: il va falloir que je saisisse le voilà. sens des mots et machin ça. mais voilà mais c'est ça qui c'est est voilà. que la poésie mmh. elle se pratique euh... Dans, le, dans notre vie quotidienne, maintenant.
2: C'est pour ça que je voudrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont comme moi, euh, suivez le compte de Nico, parce que je trouve que c'est vraiment, euh, pour le coup, même pour les gens qui sont pas sensibles à la poésie, euh, c'est intéressant.
0: Bon, on l'a dit, on se connaît. T'as jamais tes réseaux sociaux. Clairement. Non, pas du tout. On t'a saoulé pendant des années pour que tu te connectes à Twitter en disant, mec, es le roi des punchlines, va sur Twitter, punchline, punchline, punchline. Tu nous as dit, oui, 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 oui. Et, et voilà, un jour, t'as tu m'as dit, bon, je me mets sur Insta. Et là, le mec, boum C'est le seul d'entre nous qui ne voulait pas réussir, qui a réussi.
3: Non,
2: Mais
0: voilà, il ne faut pas vouloir le succès. Ça
1: tombe dessus juste talent. C'est juste le talent qui fait les choses. le début. Non, mais c'est vrai, en tout cas, que j'y allais un peu à reculons, même très à reculons. Et en fait, merci de m'avoir convaincu, honnêtement. Parce que vraiment, ça m'a vraiment fait du bien de trouver cet espace-là, tu vois. Mais c'est plutôt que j'avais, je pense, une vision assez caricaturale Effectivement, je ne suis pas très réseau sociaux. Je n'ai toujours pas de compte Twitter non plus. J'avais vraiment une image un peu caricaturale d'Instagram, surtout à l'époque, genre euh, c'est un truc où juste les gens se montrent en bikini sur la plage ou alors euh, partagent leur plat aussi, préféré hein. etc. Faux, hein. Non, mais en fait, ça existe, mais c'est des communautés en fait. Donc effectivement, si tu veux voir que des bikinis sur Instagram, c'est possible. Facile, si tu veux ouais. voir que des plats, c'est possible. Si... En fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est comment tu modèles aussi ton feed. En général, les gens qui disent « mon feed est pourri », c'est que tu as mal fait tes choix aussi, peut-être, d'une certaine est -ce manière.
0: Est-ce que la quantité de likes ou de followers sur Instagram a une influence sur ta confiance en tant que poète aujourd'hui
1: hum, Honnêtement, moi, je n'ai pas trop de problème de légitimité. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas honte de parler ou de m'exprimer. J'ai été, je pense, peut-être aussi encouragé à ça euh, par mon éducation et tout ça. Donc, en tout cas, que ça soit pour faire des spectacles, ou là, pour faire euh, de la peinture, ou de l'art graphique, ou de la poésie visuelle. Pour moi, à partir du moment où j'ai envie de le faire, c'est la seule légitimation dont j'ai vraiment besoin. Mais disons que par contre, ce que ça apporte et ce que ça a changé, c'est le fait de recevoir autant de d'échos. Forcément, ça motive et ça donne de la confiance, parce que c'est plutôt... J'avais un peu parfois un sentiment euh, d'incompréhension... Tu vois, comme si j'essayais d'exprimer quelque chose, mais que personne comprenait ou que, tu vois, de parler dans le vide. Voilà, j'avais plus, hein, pendant longtemps, cette impression-là, tu vois, de faire des projets, de monter des clips, de faire des spectacles, etc. et de pas forcément avoir euh, un retour, un direct, retour hein. euh, suffisamment puissant par rapport à toute l'énergie que moi, j'avais mise dedans. Ça, ça n'empêche pas, j'ai passé quand même plein de bons moments et j'ai eu plein de, de belles opportunités. Mais disons que c'était un peu frustrant par moment, cette impression un peu de parler dans le vide ou parler dans le vent. Et là, ça me donne plus du tout cet effet-là. Et en plus, là, c'est immédiat. quoi. Alors, c'est en même temps un peu dangereux parce que c'est un, euh, un peu une espèce de drogue aussi, j'imagine. Donc, il y a un peu un côté où il faut faire gaffe de pas devenir esclave de ça ou de pas m'enchaîner à ça, on va dire. Après, voilà, bien sûr, c'est un plaisir, je te dis. Quand tu reçois des réactions aussi enthousiastes sur ce que tu produis, bien sûr, ça fait super plaisir. Tu vois, ça me donne... Je me dis un peu « Ah, enfin !» Tu vois, ça me fait un peu cet effet-là. Enfin, ça y est. Sous ce travail pour mais ça. Non, mais ça veut dire aussi que j'ai trouvé la forme aussi. Ouais, tu ça. vois, c'est pour moi, c'est pour ça que tout mon parcours, euh, que je renie pas du tout le reste de mon parcours, c'est que ça m'a amené là aussi, en fait. C'était des chemins sinueux qui m'ont amené à cette forme-là qui, finalement, me convient bien et semble convenir à d'autres personnes, donc c'est parfait. Tu parlais de Brasser du
0: Vent, il y a La Contemplation d'Hugo, L'Aigle de Nerval, beaucoup de poésie parle du ciel, est-ce que c'est un sujet qui t'inspire par exemple Est-ce que toi t'as déjà écrit sur le ciel À fond C'est
1: un ouais. truc qui t'a toujours... Euh... Ah ouais Franchement je me suis rendu compte de ça, mais c'est vraiment même une obsession. Je parle beaucoup du ciel, des étoiles de la lune franchement c'est même un de mes sujets principaux je pense c'est vraiment quelque chose qui m'inspire beaucoup en plus moi je suis vraiment un vrai parisien mais le seul truc qui me manque à Paris c'est le, le ciel, ciel étoilé ouais. tu vois et le ciel étoilé notamment et donc là il n'y a pas longtemps j'étais à la campagne où il y avait un ciel justement magnifique et c'est vraiment pour le coup un truc que je peux faire pendant des heures de regarder le ciel étoilé vraiment je peux faire ça pendant des heures et ça m'inspire énormément et pendant longtemps aussi je pense que c'est parce que quand j'étais euh, étudiant justement, j'étais dans une petite chambre de bonne et j'avais vraiment une vue sur la lune pendant toute la nuit et comme j'étais assez euh, noctambule à cette <rire> époque-là, je voyais vraiment la lune donc c'était une source d'inspiration parce qu'en fait j'avais juste un tout petit vassistas et la lune qui passait devant pendant toute la nuit donc je pense que ça, ça a joué aussi dans mon inspiration. Mais ouais, ouais, il y en a pas mal des textes sur la lune, les étoiles et tout.
0: Autant suspend ton c'est la chronique d'Hervé qui va nous emmener au 7e ciel bien évidemment oh là là <rire> là là là. <rire> Mais justement, tu parlais de ne pas voir
3: les étoiles, c'est de la pollution lumineuse qui empêche de voir le ciel. Et je vais vous parler un petit peu de pollution, alors autant vous dire qu'on ne va pas rigoler avec ma chronique. Il y a quelques semaines, j'ai vu une story sur le compte Instagram de Binge Audio qui m'a hérissé. On y voyait Thomas Rozek, le talentueux journaliste de programme B, accompagné de son ingé son prendre l'avion direction les états unis pour un périple de plusieurs milliers de kilomètres à travers le pays dans le but de « parler du changement climatique ». Mais dites les gars, vous auriez pu commencer par rester à Paris et commander une pige à un ou une journaliste français expatrié là-bas, non C'est bien de parler du changement climatique, mais c'est encore mieux de ne pas y contribuer. Alors, loin de moi l'idée de jouer les donneurs de leçons, ma prise de conscience écologique a été tardive, comme la plupart d'entre nous. Je suis loin d'être irréprochable, tout aussi loin d'être un expert sur le sujet, et je ne suis sûrement pas avare de contradictions. Mais je fais des efforts, et je m'informe suffisamment pour être devenu éco-anxieux. Et à l'heure où la plupart d'entre nous préparent ses vacances d'été, il y a un truc sur lequel je fais une fixette et dont on ferait bien de se passer, c'est quand même l'avion. Alors, plutôt que de me prendre la tête avec mes amis sur le sujet, je vais livrer mes arguments ici et vous en ferez ce que vous voulez. Je vais essayer de ne pas vous assommer de chiffres, mais je suis obligé d'en citer. Parce que mesurer précisément les émissions carbone de nos modes de transport, c'est à peu près aussi facile que d'assimiler les conditions générales d'utilisation de Facebook en lituanien, pour peu qu'elles aient été traduites. Sachez avant toute chose que le plus sage est de prendre conscience des ordres de grandeur vu qu'il est très difficile d'avoir des données parfaitement comparables car tout le monde ne comptabilise pas les émissions carbone de la même manière et qu'il y a énormément de variables. Par exemple, pour un kilomètre parcouru par une personne, le train émet 14 grammes d'équivalent CO2, une voiture 55 et l'avion 285, soit 20 fois plus que le train et encore ça dépend, j'ai vu des estimations qui allaient jusqu'à 50 fois plus Connaissez-vous l'empreinte carbone d'un vol Paris-New York
2: J'ai écouté le podcast Super Green Me, donc je ne dis rien. Alors, Je laisse Alex et Nico répondre. De toute répondre. façon, les
3: chiffres varient, euh, mais bon, c'est toujours ah, une histoire d'ordre enfin, d'idée. En tout
2: cas, je sais celui qui l'a donné, mais oui, 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 je ne voilà. sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne peux pas vérifier.
3: Parce qu'encore une fois, ça dépend de plein de paramètres, mais un aller-retour Paris-New York, c'est en gros 2 tonnes d'équivalent CO2 par passager, soit ce qu'un Français moyen devrait émettre au cours d'une année entière pour respecter les engagements pris lors de la COP21 qui doivent se réaliser en 2050. Ah ouais Et là, je vois les yeux d'Alex s'écarquiller. Ouais, 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 ouais. Euh, si vous voulez, on peut se faire du mal. Un aller-retour Paris-Tokyo, à votre avis, c'est combien ouais, 4 hein. Voilà, ouais, c'est 4 tonnes, ouais. Et un aller-retour Paris-Sydney, c'est bah, 7. Oh, c'est
2: voilà. chaud
3: Actuellement, en France, nous émettons chacun, vous, moi, nos auditeurs et auditrices chéris, plus ou moins 10 tonnes de CO2 par an, en moyenne. Voilà pour vous donner une idée du chemin pour atteindre les 2 tonnes par tête en 2050, et là, je parle du commun des mortels qui empruntent les vols réguliers. Car pour nos milliardaires nationaux, on entre dans une autre dimension. Euh, un ingénieur aéronautique a créé le compte Twitter Bernard qui suit les déplacements des jets privés de Bernard Arnault, Vincent Bolloré, François Pinault, Martin Bouygues et JC Decaux. Rien qu'en juillet dernier, donc juillet 2022, les 5 avions de ces sociétés ont cumulé 123 heures de vol pour un total de 520 tonnes de CO2, soit, je vous épargne le calcul, 52
0: ans d'émission d'un Français moyen. En même temps, ils gagnent 52 fois le salaire d'un Français en une demi-heure. Ils ne sont euh... pas obligés de à l'échelle. Hein. Alors, Les chiffres ne sont pas exagérés puisque les
3: avions sont immatriculés et les données de vol publiques, ce qu'on ignore, c'est le nombre de passagers. Mais on n'a pas l'habitude de s'entasser dans un jet et il n'est pas rare que les avions rentrent à vide. Selon une étude d'un cabinet indépendant néerlandais, les voyages en jet privé ont augmenté de 64% entre 2021 et 2022 et le marché devrait croître de 50% sur la décennie 2020. On peut aussi s'inquiéter du développement des jets supersoniques qui consomment 5 à 7 fois plus que les autres. Et Cocorico, la France, est le pays qui compte le plus de voyages en jet privé. Ah ouais et deux villes françaises se trouvent dans le top 10 des trajets les plus empruntés. Paris-Londres, Nice-Londres, Paris-Genève et Paris-Nice. Si les vols en jet privé ne représentent que 4% des émissions du secteur aérien au niveau mondial, ils émettent quand même 10 fois plus de CO2 en moyenne par passager au kilomètre parcouru. 4% c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même toujours trop euh, quand c'est évitable. L'argument pro-avion le plus répandu serait que le trafic aérien total ne serait responsable que de 2% des émissions de gaz à effet de serre par an, soit ce que produit un pays industrialisé comme l'Allemagne, en un an. Euh, là aussi, il y a des querelles sur les chiffres car en tenant compte de tous ces effets secondaires comme les traînées de condensation, les formations de cirrus et les oxydes d'azote, les émissions du transport aérien tourneraient plutôt autour de 5%. Une fois encore, on pourrait se dire qu'à l'échelle du monde, c'est pas si énorme pour 8 milliards d'êtres humains. Sauf que seulement 10% de la population mondiale prend l'avion et pour l'exemple, 20% des Français ne l'ont jamais pris. J'ai récemment entendu Guillaume Fauri, le patron d'Airbus sur France Inter, affirmer sans s'y qu'une fois le problème des émissions de carbone réglé, ce qui est quand même loin d'être le cas, <rire> on, on en sera d'accord, ça y est, c'est voilà. terminé. L'avion serait le moyen de transport du futur car il n'abîme pas l'environnement en obligeant de construire des routes ou des voies ferrées. Le mec plane à 15 000. Ah, bon, ouais. Voilà, c'est pas pour rien qu'il bosse chez Airbus en même temps. Euh, <rire> L'industrie affirme que les avions nouvelle génération sont beaucoup moins polluants. C'est vrai. Mais le problème, euh, c'est que 80% des avions en service sont d'ancienne génération, et je tiens ce chiffre de la bouche même du patron d'Airbus dans la même interview. Le second problème, c'est que le trafic aérien augmente plus vite, que l'industrie ne parvient à réduire la consommation de ces avions. Le transport aérien double tous les 15 ans. Les compagnies aériennes, pour leur part, font du greenwashing à plein régime, en proposant notamment de compenser leurs émissions carbone en plantant des arbres. Euh, J'ai lu que compenser un an de vol intérieur d'Air France reviendrait à planter 70 millions d'arbres. Ça fait beaucoup. Là aussi, il y a quelques problèmes. On émet du carbone aujourd'hui, qu'un arbre planté au même moment ne pourra compenser que plusieurs années plus tard, alors que le trafic aura continué d'augmenter. On aura toujours deux trains de retard, si je puis dire. Et puis c'est embêtant, car avec la sécheresse engendrée par le dérèglement climatique, les arbres ont une fâcheuse tendance à brûler plus facilement, c'est ballot. Allez, encore un truc énervant, si l'essence en France est parmi les plus chères du monde, puisque taxée à 60% à la pompe, le kérosène des jets privés a longtemps bénéficié d'une niche fiscale qui sera enfin rectifiée en 2024. En revanche, rassurez-vous, on maintient l'exonération de taxes pour l'aviation civile, il est tellement indispensable de passer ses week-ends à Barcelone ou de télétravailler depuis Bali qu'il faut bien faire des concessions. Bref, on est dans ce qui ressemble fort à une impasse. Jean-Marc Jancovici, qui fait régulièrement l'objet de critiques, mais qui a quand même le mérite d'être entendu par beaucoup de Français, propose deux options, augmenter drastiquement le prix des billets, ce qui rendrait l'avion encore plus élitiste, ou limiter le nombre de vols auxquels nous aurions droit au cours de notre vie, et cette idée-là me plaît bien car la limitation ferait réfléchir à deux fois avant de monter dans un avion. Réfléchir à deux fois, c'est très modestement le message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, parce que ça me désole de voir autant de gens s'extasier de la nature préservée à l'autre bout de la planète quand on la saccage en s'y rendant en avion. Aujourd'hui, il me semble difficile de dire qu'on n'est pas au courant et que oh ça va, c'est qu'un aller-retour Dubaï. Hein. Il y a des gens qui s'en foutent allègrement, ceux qui renoncent à l'avion et ceux qui ont un petit peu honte, mais qui le font quand même. Les Suédois ont inventé un mot pour caractériser cette mauvaise conscience qui nous étreint quand on prend l'avion. Ça s'appelle le flixcam, de flig, l'avion, et scam, la honte, qu'on pourrait traduire en français par l'avionte. Le mouvement est apparu en 2017 en Suède et s'est répandu chez ses voisins scandinaves, au point que le trafic aérien en Suède a réduit de 4%. Alors Ce n'est pas anodin, mais il serait peut-être exagéré de dire que le mouvement décolle. <rire> <rire> en contrepoint, on met en avant le Toxcrit, soit la fierté de prendre le train. La Suède a lancé un vaste plan d'investissement en achetant de nouvelles rames et en rénovant totalement son parc de trains de nuit, Résultat, la fréquentation des trains y a augmenté de 63%. En psychologie, le mécanisme qui consiste à ignorer une vérité qui nous dérange s'appelle l'aveuglement volontaire. Il est reconnu que notre cerveau, ne pouvant absorber toutes les informations ou signaux auxquels nous sommes confrontés, opère un tri. C'est ainsi que nous avons généralement tendance à retenir les informations qui vont dans notre sens et nous réconfortent plutôt que ce qui contredit notre intérêt et nos croyances. La peur du conflit ou du changement peut ainsi conduire à étroitiser notre champ de vision. Si on peut rester de bonne foi en étant victime d'une illusion, d'un mensonge ou d'une désinformation, dans le cas du Flixcam, l'aveuglement volontaire est le résultat d'un processus intentionnel. C'est parce qu'on prend conscience d'un fait et qu'on estime que cette vérité va à l'encontre de notre intérêt qu'on choisit de l'oblitérer. En Amérique du Nord, l'aveuglement volontaire est même un terme légal dans les procédures judiciaires. À l'apparition d'un scandale ou d'une catastrophe évitable, on se dit à chaque fois « mais comment a-t-on pu être aveugle aussi longtemps ?» Comment l'Église catholique a-t-elle pu ignorer les pédocriminels en son sein depuis des siècles Comment les banques n'ont-elles pas vu venir la crise des subprimes Comment a-t-on pu utiliser si longtemps de l'amiante dans l'industrie du bâtiment Ou comment peut-on encore laisser Christophe Maé s'approcher d'un micro
2: Tout ça est exactement au, au même niveau. niveau.
3: <rire> Comme l'exprime l'autrice américaine Margaret E. Fernand, qui a bien étudié l'aveuglement volontaire, les plus grandes menaces auxquelles nous sommes confrontés ne sont ni secrètes ni cachées, elles sont celles que nous choisissons d'ignorer. C'est à nous d'aller à rebours du conformisme, de contourner nos biais cognitifs et d'encourager le débat. C'est en nous confrontant à nos peurs et aux vérités factuelles qu'on peut ouvrir la voie au changement. Un dernier chiffre, les données de l'Organisation mondiale du tourisme sont sans appel. 85% des vols internationaux relèvent de l'agrément. Il est donc urgent de revoir la définition du tourisme. Nous autres Français avons la chance de vivre dans un pays qui a une incroyable diversité de cultures, d'architecture, de gastronomie, de paysages et de climats. Profitons-en, allons en Bretagne, dans les Pyrénées, en Bourgogne, en Alsace, dans le Périgord et surtout en Ardèche. Dites -vous au pifant, euh, au pif, je sais pas. Euh... Dites-vous qu'en avion, on va d'un point à un autre alors qu'en train, on voyage. Ça prend un peu plus de temps, ça coûte un peu plus cher, mais on voit du pays et surtout, on a la conscience tranquille. Eh bien, ça nous donne envie de voyager ça. Tiens. Voilà, bonnes vacances
2: <rire>
0: Voilà, là, ça ah, m'a fait du mal, ça, chronique. T'as une bonne ambiance, t'as chapeau. Ouais. Euh, Nico, tu prends souvent l'avion Non <rire> <rire>
1: Moi, en plus, franchement, j'adore le train. Genre, je prends principalement le train pour me déplacer. En mm. plus, en bon parisien, j'ai pas le permis. Donc, en plus, je prends pas de voiture. Donc, euh, le train, j'adore euh, la petite tablette et tout, euh, pouvoir poser son ordi dessus. Surtout, le train, ce que je préfère par rapport à l'avion, c'est que t'as pas besoin d'arriver euh, deux, deux heures, heures à en avance. avance ouais. J'aime bien ça, alors que le côté dans les aéroports devoir ah y on, aller, on perd un temps dans ah les ouais, aéroports. Affolant quand et donc, en tout cas, ouais. je trouve que quand c'est possible, ouais, bien sûr, il faut, faut prendre le train. Enfin, moi, je trouve ça quand mieux. Est en tout possible, cas. Et est mais c'est vrai as, que par contre, le... exactement, j'aurais du mal, euh, par contre, à me dire que euh, je vais euh, renoncer à découvrir l'autre bout de la planète alors ouais. que j'ai la possibilité de le faire pour euh, penser à, à l'avenir. Tu vois, je pense que là-dessus, je suis quand même assez égoïste.
3: Désolée d'avoir cassé l'ambiance. Tu peux
1: hein.
2: réagir
3: Ah, mais bien
1: entendu. Parce que
2: moi, ma meilleure amie m'a dit que vraiment, elle renonçait à l'avion il y a quelques années et j'y croyais pas. Mais elle m'a dit euh, Je considère que j'ai assez voyagé dans mmh. ma vie. Et en fait, j'ai vu déjà suffisamment de pays et euh, elle est vraiment éco-anxieuse pour le coup et elle renonce complètement à l'avion. Moi je trouve ça admirable. Personnellement, j'arrive pas et j'avoue que ce que tu disais, ça m'a fait vraiment euh, mal même si à chaque fois que je l'entends, ça me fait mal. Je suis pas euh, clairement Bernard Arnault hein, mais je suis quelqu'un qui prend l'avion euh, deux fois par an. Et donc c'est déjà trop, enfin même une fois par an c'est déjà après, moi, trop. moi,
3: je cherche pas Non
2: non 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 mais je sais que tu es pas du tout en train Mais enfin en, fait, en même temps, c'est l'effet. En fait, la dernière, j'ai pris l'avion trois fois par an en fait. Je suis allé en Grèce, je suis allé au Monténégro en avion et je suis allé au à New York et en fait c'est vrai et je suis totalement euh, convaincue euh, que c'est une très mauvaise idée je suis convaincue qu'il faut changer nos habitudes mais j'avoue qu'à chaque fois tu dis oui mais
3: oui mais c'est c'est bien ça justement mais le truc c'est que qu on, on, et on se dit c'est pas ça. bien mais bon je le fais quand même et voilà et puis on a mauvaise conscience et mais ouais. on chasse ça très
0: très vite de notre esprit parce qu'on n'en mesure pas la conséquence immédiate, hein, c'est tout le problème. Exactement.
2: Hein. Exact. Ben en fait, comme plein de choses.
0: Moi, pour rebondir sur le sujet, pour euh, rebondir sur le fait que le transport en soi est quelque chose de quand même très polluant, je travaille pour un festival de musique et 78% de notre consommation euh, d'énergie et compagnie... Voilà.
3: Vous faites un bilan, un ouais, bilan enfin, carbone mais... cette
0: année. On a fait, on a commencé l'année dernière. Et cette année, on le fait encore de façon plus précise. Bah 78% le en gros, c'est le transport des mmh. gens, des, des artistes, de tout ah ça. Alors que déjà, nous, on est un truc national, où on fait venir que des artistes nationaux aux compagnies. Mmh. Mais c'est à dire que 78%, ce n'est que ça. Et tu vois, notre problématique, c'est de dire que les gens doivent arrêter de venir qu'à deux en voiture. Mmh et que euh, mettre le couverturage, le machin, sauf qu'en fait c'est des habitudes et comme je le dis Samia c'est vrai que comme il y a que toi qui le fait, tu dis bah pourquoi je vais m'embêter à prendre des gens que je connais pas machin machin mais en fait c'est vrai que c'est hyper compliqué après de changer euh, bah, les mœurs, les habitudes, les machins et surtout c'est que là on réfléchit à un truc qui est mondial alors que déjà en fait si tu réfléchis juste d'un point de vue local déjà tu peux commencer à te dire que ton impact est réel et que bah, t'as plus de gens autour de toi qui font des petites choses a un impact l'avion c'est quand même le gros truc mais Et c'est surtout, surtout. c'est que tu l'impression que les industriels font des trucs qui sont tellement que plus ouf à côté que, ouais oui. c'est ça qui y a un... non, mais ouais, c'est évitable. évitable.
2: Mmh. surtout quand c'est quand tu dis c'est des voyages d'agrément
0: bon, bon voilà. compliqué de rebondir après ça
2: hein Ouais.
0: moi <rire> <rire> bon, je vais faire un vrai sans transition pour le coup parce qu'après la croisière des eaux genre ah là je suis obligé je crois que j'ai pas trop de choix euh, Nico donc à côté de ton activité de Instagram maintenant ton œuvre existe aussi dans la rue existe aussi dans des endroits de plus en plus. Est-ce que justement ça t'a permis d'avoir une plus grosse visibilité et euh, c'est quoi maintenant ton but ultime euh, hors réseaux sociaux Alors déjà ouais, c'est sûr
1: que quand même les réseaux euh,
0: m'amènent des opportunités
1: souvent c'est tout par-delà, enfin, souvent on me contacte comme ça là c'est vrai que j'ai eu la chance de faire euh, quand même des beaux festivals euh, d'art, de street art et tout ces derniers mois donc ça ça a été des super expériences et le fait de peindre des murs de plus en plus grands, donc là j'ai fait des murs de 2,50 mètres de hauteur, 6 mètres de largeur, quoi, les plus gros. Mais ça m'a donné envie en fait, de faire encore plus grand. Il y a un truc un peu addictif là-dedans. C'est-à-dire qu'au début, ça m'allait de faire les pochoirs en tout petit. Et puis maintenant que j'ai fait un grand mur, maintenant franchement j'ai envie de faire une façade d'immeuble. Là, ça serait ça, mon, mon prochain <rire> objectif, mon but ultime. Ça serait euh, genre comme les tours dans, dans le 13e. 13e hein. ou... C'est
2: comme la drogue, en fait. Hein. On en veut toujours plus.
1: Voilà, ou même euh, le mur au aussi, déjà ah. pas mal aussi, qui est déjà assez grand, qui est un, un endroit très cool. Hein.
0: T'as une communauté aujourd'hui. T'as aussi, euh, justement, euh, tu fais du rap, tu fais des soirées, des choses comme ça. T'as aussi parfois des retours qui peuvent être négatifs. Ça t'arrive aussi de te faire un peu, euh, toi, roaster aussi sur les réseaux euh...
1: Ouais, honnêtement, là justement, le fait de parler de toutes mes pratiques là dans l'émission, finalement, c'est assez rare pour moi, parce que je mélange pas trop, ouais. en fait. C'est-à-dire que j'essaie de quand même euh, un peu compartimenter. Et donc, je pense qu'il y a plein de gens que je fréquente dans le milieu du rap qui, qui savent pas, savent pas que, que, que je fais de la poésie, et plein de gens dans le milieu de la poésie ou des gens qui me suivent sur Insta qui savent pas du tout que je fais ça, qui vont le découvrir à cette occasion. Donc, merci <rire> de m'avoir crié. Mais euh, sinon, non, dans l'ensemble, franchement, j'ai une communauté quand même super bienveillante je suis même étonné à quel point justement les gens sont bienveillants et je sais pas, c'est peut-être aussi par rapport à ce que je propose comme, euh, comme contenu qui met les gens dans des bonnes dispositions ou des bonnes vibes et qui leur donne pas trop envie de me cracher dessus. Mais c'est vrai que par contre, dans le battle rap, plus que les participants ou les organisateurs, c'est le public. Le public, ils sont très durs, mais voilà, moi honnêtement, je... J'accepte ça aussi, je suis prêt à encaisser les critiques, il n'y a pas de problème. Pour moi, ça fait partie de l'exercice. Mais c'est vrai que ouais, parfois, là, quand tu lis les commentaires YouTube et tout, parfois les gens ils font des tacles assassins, tacles à la gorge. <rire> c'est aussi pour ça que je compartimente autant et mes activités et aussi euh, ma vie privée. C'est que justement, j'ai pas envie que ça interfère avec d'autres ah, choses de ma vie. Mais par contre, qu'on me critique en tant qu'artiste, euh, ça je suis tout à ouais. fait prêt à le recevoir. et Même sur Insta, ça arrive aussi... Euh... Que, que, je juste un nul, ou des <rire> trucs comme ça. Voilà, c'est, cool, tu vois. Et pour moi, ça, tant mieux, en fait, si tu fais pas de l'unanimité non plus, c'est plutôt bon signe, mais j'essaye surtout de me dire que c'est jamais personnel, c'est pas moi qu'on attaque, on va dire que c'est mon travail ou le résultat de mon travail, et que c'est pas exactement la même chose, qu'il faut pas, faut pas le prendre
0: personnellement, faut pas être vexé.
2: Eh ben justement, on a une série de critiques. <rire>
0: mais je crois que justement, par contre, l'autoprotection, c'est un truc dont toi, tu vas parler, Samia.
2: Alors, je vais parler, effectivement, Alors je vous ai dit tout à l'heure, des gens toxiques et thérapie-speak. Alors, c'est très, très bizarre de quoi je vais vous parler exactement. Alors, ces dernières années, vous avez forcément vu passer le mot toxique appliqué euh, non pas à du desktop et à d'autres perturbateurs endocriniens, mais à des personnes. Vous voyez passer, par exemple, des tweets... Disant, si vous voyez ce tweet, sachez que si des personnes vous ont blessé, vous avez le droit de les sortir de vos vies. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre de choses passer ou sur pas Instagram l'équivalent. pas C'est vrai non, 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 Ah, vous avez jamais non. vu ce genre de message un petit peu philosophique en disant... Euh... On n'a pas le même fil. Il y a aussi des articles donc, pour repérer les red flags et identifier des personnes toxiques, des vidéos de conseils pour prendre ses distances avec une personne, encore une fois, toxique donc, le conseil numéro un, c'est vous n'êtes pas obligé de vous expliquer à la personne en fait avec qui vous coupez les ponts. Vous ne devez rien à quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous. Et de toute façon, cette personne sait ce qu'elle a fait de mal. Donc, si vous coupez les ponts avec elle, elle va comprendre. On a donc affaire à un concept très simple, vous pouvez le constater. Et donc, la stratégie qui en découle est tout aussi simple, c'est-à-dire couper les ponts. À tel point que, selon les psychologues, ce vocabulaire donc, est tellement simple qu'il est de plus en plus utilisé par leurs patients dans les cabinets. Donc les psychologues entendent de plus en plus euh, le mot euh, « Oh, il y a une personne qui est toxique dans ma vie, j'ai décidé de couper les ponts avec ». Le problème, c'est que ce terme n'existe pas en psychologie. En fait, le, le terme toxique n'existe pas en psychologie. Donc tout ça, bien sûr, c'est au nom du self-care. On prend soin de soi, on s'entoure de personnes qui nous veulent du bien. D'ailleurs, je vous informe que je vais arrêter ce podcast juste après cette chronique. <rire> Pourquoi Eh bien, je ne vous dois aucune explication. Comme ça, vous réfléchirez à deux fois à ce que vous avez fait. Aller être toxique pour d'autres gens, et voilà. Certaines personnes, quand même, prennent le temps d'expliquer leur décision. Enfin, expliquer est un bien grand mot. Par exemple, Anna, une femme de 24 ans, citée dans un article de Bustle, a été larguée par une amie par texto après 5 ans d'amitié. Quand elle lui a demandé si elle avait fait quelque chose, son amie lui a répondu qu'elle n'était pas à l'aise pour en parler. Je vous ai traduit le message qu'elle a reçu, donc cette « Anna ». Je me trouve dans une situation où j'essaie de respecter mes besoins et d'agir en accord avec ce qui me semble juste dans le cadre de ma vie. Et j'ai bien peur que notre amitié ne s'inscrive pas dans cette perspective. Je ne peux plus occuper l'espace émotionnel que tu attendais de moi et je pense que le soutien dont tu as besoin dépasse ce que je suis en mesure d'offrir.
0: Bien cordialement, va te faire foutre <rire>
2: Alors, qu'est-ce que vous préférez objectivement Pas de message du tout ou ce genre de message
0: Ça, c'est clairement ChatGPT qui l'a écrit.
2: Eh pas... <rire> ben justement, c'est ça qui est marrant. C'est qu'il y a des gens qui ont dit on dirait un message des RH, en fait. Enfin, ah bah oui, absolument oui, vraiment, pas oui. un message d'une amie, quoi. Donc, euh, la Anna qui a reçu ce message était donc blessée et énervée de recevoir ça. Elle avait l'impression de recevoir un message complètement impersonnel. Et elle aurait surtout aimé avoir l'opportunité de répondre à cette amie qui a décidé de couper les points avec elle. Elle aurait aimé avoir une conversation avec elle. Donc, Parfois, on n'a pas forcément affaire à des personnes toxiques, mais on veut quand même s'écouter, donner la priorité à ses propres besoins, à ses propres envies. Sur TikTok et sur Instagram, des thérapeutes donnent des conseils justement pour gérer son anxiété. Pratiquer l'amour de soi, et résister enfin, l'amour
0: avec soi, ce qui est quand même autre chose. Voilà. Mais ça s'appelle la masturbation. Voilà. Instagram.
2: Et résister à l'envie d'être un ce qu'on appelle people pleaser, donc le fait de faire plaisir à ça des temps, gens. dans le même Voilà, c'est ça. Le fait de le faire plaisir à des gens à tout prix. En 2019, par exemple, une coach en relation a proposé sur Twitter un modèle de réponse. On appelle si... ça
0: donc une arnaque. Allez-y.
2: Si un ami ne va pas bien, vous sollicite mais que, malheureusement, vous n'avez pas l'espace mental pour l'aider, qu'est-ce que vous pouvez répondre Donc, il y a un modèle pour ça. Hey « Hey Je suis content que tu m'écrives. Je suis à saturation, slash, <rire> j'aide une autre personne en crise, slash… » Plus importante je... que toi <rire> !« Je dois gérer des problèmes personnels en ce moment. Je ne pense pas disposer de l'espace mental dont tu as besoin. » Peut-on reprendre contact entre crochets à telle date? Slash, y a-t-il quelqu'un d'autre que tu peux contacter? Donc, il euh, y a plein de gens sur Twitter qui l'ont énormément critiqué en disant qu'ils savaient pas trop si c'était un message amical
3: ou du foutage de gueule.
2: Ou un mail dans service client. Oh. <rire> le tout, c'est d'employer un vocabulaire qui légitime notre comportement. On veut fixer nos limites, prioriser nos propres besoins. S'accomplir personnellement, c'est ce qu'on appelle le thérapie speak. Donc, le thérapie-speak, c'est un filtre dans nos relations d'amitié, de famille. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui coupent les ponts avec leur famille aussi. Hein. Mais aussi, bien sûr, dans nos relations amoureuses. Alors, je vais vous proposer un petit quiz. À ah, votre avis, qu'est-ce que c'est que le gaslighting Ça Gaslighting. Alors, qu'est-ce que c'est euh, si quelqu'un sait répondre hein, Sinon, c'est Alex qui va s'y coller.
1: Je ne l'ai pas. Euh, gaslighting, c'est un peu une espèce de biais dans la perception, enfin, dans la représentation.
2: Ouais. Et donc c'est une personne qui va te donner l'impression que tu as mal interprété les choses en fait, mm -hmm. qui va te donner une, inter une autre interprétation d'un comportement de fait. C'est ça que tu allais oui, dire
3: De quelque chose que cette personne aurait fait et qui aurait été mal compris voilà. par l'autre.
2: Exactement. Okay. En fait c'est que toi tu manipules la personne en lui disant mais en fait toi tu as compris ça comme ça, mais en fait c'était ah. ça en fait, tu vois. Gaslighting au sens vraiment c'est de la manipulation. Hein, dans, en, en psychologie en tout cas c'est une forme d'abus mental dans lequel l'information est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l'abuseur ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception et de sa santé mentale. Les exemples vont du simple déni par l'abuseur de moments pénibles qu'il a pu faire subir à sa victime jusqu'à la mise en scène d'événements étranges afin de la désorienter. Autre expression, et ça je sais que j'en ai parlé à Alex, donc chute pour l'instant, le love bombing. Qu'est-ce que c'est pour vous et après, euh, Alex, tu me diras ce que ton horaire. C'est quand le
1: cœur fait boum boum.
2: <rire> non, en fait, c'est ton côté poète, ça. Mais c'est pas ça. De parasiter une histoire d'amour. Love, love bombing, c'est love bombing, comme une bombe. Ouais, de voilà. Mais parasiter une pourrait... histoire
3: d'amour ou Non. le photo bombing, c'est quand tu te mets derrière quelqu'un. Ah... Euh, Donc c'est pour ça que je, je me dis Alors... que le love bombing, c'est peut-être quelqu'un qui est dans une <rire> relation et toi, tu viens foutre la merde. C'est pas ça.
2: C'est une intense démonstration d'amour ou d'affection de la part d'un groupe ou d'un individu envers un autre individu. C'est un terme de psychologie très utilisé, notamment pour décrire la manipulation mentale dans le cadre des sectes. Okay. Donc au début, on manipule énormément la personne, on lui donne exactement ce dont elle a besoin, génial, ce dont elle a envie.
0: T'es fabuleuse. t'es fabuleuse, Savais. t'es qu'une sale merde. <rire> Mais bon, comment, comment ça
2: Dernier terme, le trauma bonding. Est-ce que vous avez entendu ça Bounding Il n'y a, a, a que moi qui passe trop de temps sur TikTok. J'avais trauma... l'impression que tout le monde avait entendu ces termes. Bah, bounding,
0: c'est-à-dire que tu es attaché non, à ton... Non, bonding,
2: tra... pas bounding. Ah,
0: bah, c'est d'utiliser le trauma de la personne constamment pour que tu sois projet
2: Alors, c'est le fait pour une victime de développer un lien émotionnel avec son agresseur, ah, en fait. Le
0: Donc, le ça Voilà, on pourrait dire. Qui n'existe pas Tu <rire> as un psychologue il Donc, dirait que ça, ça n'existe des... pas
2: <rire> Donc tout ça, c'est des vrais termes, pour le coup, de psychologie. Mais qui sont très détournés. Sur les réseaux sociaux. En fait, dans notre société individualiste, je n'ai pas peur des mots, on a naturellement tendance à interpréter le monde qui nous entoure en se racontant une histoire. Donc dans cette histoire, on est le personnage principal, on a une quête, et on est entouré de personnes. Ces personnes sont soit nos alliés, soit des méchants.
0: C'est Zelda, quoi.
2: Voilà. <rire> ça, c'est comme ça qu'on voit le monde. Le problème, c'est que ça fait que des personnes vont interpréter le monde comme ça de façon complètement binaire et appliquer ces termes-là à cette vision complètement binaire. C'est ainsi que les non-professionnels vont utiliser ces termes que je vous ai cités à tort et à travers sur TikTok et Instagram. Donc, les gens répètent les termes entendus sur les réseaux. Ils soignent leur enfant intérieur. Ils font du trauma bonding. Donc, en fait, les gens pensent que le trauma bonding, en fait, ça veut dire que on s'entend entre personnes traumatisées et que, du coup, <rire> On crée un lien parce qu'on est toutes les deux traumatisés, alors que c'est absolument pas ça. En fait, c'est
0: ton oncle qui utilise mal l'expression. Pas... <rire> voilà.
2: Ou alors, ils subissent du gaslighting. Donc, à chaque fois qu'on a affaire à quelqu'un qui nous a vaguement manipulés, on va dire qu'il nous a gaslightés. Quoi. Le problème, c'est que ce sont des termes complexes qui sont simplifiés à l'extrême et utilisés de façon inappropriée. Enfin, ces concepts peuvent permettre de justifier des comportements quand même discutables. Par exemple, on peut ghoster quelqu'un puisqu'il est toxique. Après tout, on peut arrêter de lui parler, le virer de notre vie. Parce qu'il y a une bonne raison, il est toxique. Le problème, c'est que, évidemment, même si c'est important de se préserver, même si c'est important d'exprimer ce dont on a besoin, le problème, c'est qu'on oublie parfois qu'on parle à des personnes qui ressentent, elles aussi, des choses comme nous, en fait, qui sont des personnes humaines. Donc, la psychologue Marisa G. Franco explique qu'on peut prendre en compte ses propres besoins et ceux des autres, et décider lesquels il faut prioriser à tel ou tel moment. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses en noir ou en blanc, c'est tu as des besoins, j'ai des besoins, et bien on va faire attention à l'un et à l'autre, ou à l'une et à l'autre, et on va prioriser ben, peut-être toi si tu vas vraiment pas bien, ou moi, ou en tout cas on va faire attention à nos émotions, en fait, à, à toutes les deux. Donc ça s'appelle la mutualité. Par exemple, vous devez annuler un rendez-vous à la dernière minute, pour X raison, parce que vous décidez que ce n'est pas le bon moment pour vous. Ou vous ne répondez pas à un texto, parce que pour X raisons, ce n'est pas le moment. Ou alors vous souhaitez prendre de la distance avec quelqu'un. Mais dites-vous bien que les gens en face ressentent aussi des choses. Et là, elle explique, cette psychologue, que si une personne pose des limites qui, selon nous, nous portent préjudice, si on se sent abandonné, en fait, dans une relation, on n'est pas obligé de tout accepter au nom du self-care. Je parle de relations, en fait, dans le cadre de famille, d'amitié, ou dans des relations amoureuses, en fait, mmh. hein, bien sûr. Dans ces cas-là, effectivement, on n'est pas obligé de tout accepter parce que la personne a décidé que c'était bon pour nous. Et c'est intéressant parce que sur euh, notamment TikTok et Instagram, on voit beaucoup de personnes qui expliquent qu'ils vont donner priorité à leurs besoins, ils vont s'écouter avant tout et donc ils ont décidé de ne pas euh, vous écouter, de ne pas vous accorder de temps parce que bah, ça nuit tout simplement à leur propre bien-être. Donc... En conclusion, s'écouter c'est bien, mais attention à ne pas vous retrouver tout seul quand même, sinon là vous aurez vraiment, vraiment besoin de thérapie. Voilà. <rire> Et ben, avec ça. Mais il y a peut-être que moi qui suis sur ce côté d'Instagram ou de TikTok. Enfin, surtout de TikTok pour le coup.
0: Non, mais je ne connaissais pas. Tu n'as jamais entendu parler
2: de trauma bonding Non, jamais.
0: Non, Je, je, je oh. découvre le terme, là. Je, je découvre tous les termes d'ailleurs. Je... Ah. Tout est nouveau pour <rire> moi. Est-ce que Nico, as justement, tu t'interdis d'écrire certaines choses en te disant ça peut toucher telle personne, il ne faut pas dire cela, C'est pas dans notre temps Est-ce que c'est un truc justement sur lequel tu te questionnes quand tu commences à écrire
1: Alors, pour écrire, non. Après, pour, pour partager, publier, peut-être un, un peu plus. Non, en tout cas, j'essaie de faire en sorte de ne pas trop offenser. C'est-à-dire que justement, à part quand c'est le principe comme dans un battle, mais sinon, euh, j'essaie quand même de faire attention, de ne pas blesser des gens. Enfin, Ce n'est pas mon but, en tout cas, j'essaie d'éviter. Après, parfois, peut-être que je le fais sans m'en rendre compte. Je vais pas m'interdire de sujets, euh, pour moi c'est toujours plutôt une manière de les traiter, mais justement dans la manière de les traiter, j'essaie de faire gaffe à ça, euh, même dans ma manière de m'exprimer aussi, euh, d'essayer de rester, euh, je sais pas, inclusif par exemple. J'aime bien que l'interprétation soit ouverte, mais du coup, c'est quand même aussi un peu un jeu dangereux. Il faut faire attention parce que ça peut être mal interprété aussi. Donc voilà, j'essaie de faire un petit peu attention à ça. Enfin, tu vois, j'écris plutôt pour faire du bien aux gens, j'espère. J'aime bien cette idée-là dans la poésie que tu pars de quelque chose d'assez intime, mais tu essaies d'arriver à quelque chose d'assez universel. Plus tu vas creuser ta personnalité, dans ta subjectivité, plus tu vas atteindre quelque chose qui peut toucher le plus grand nombre. Et j'aime bien cette idée-là. Mais du coup, déjà, ça veut dire essayer de faire en sorte que ça soit pas trop stéréotypé, ni en termes de genre, ni en termes d'âge. ni Tu vois, j'aime bien cette idée-là aussi, qu'il peut, plein... euh... ouais, voilà, qu peut y avoir des gens de plein d'âges différents qui vont lire mes textes. Et c'est le cas. Et je trouve ça cool si j'arrive à parler à différentes générations, tu vois, par exemple.
0: Alors Nico, justement, toi, tu es un rap addict, tu en écoutes beaucoup, grâce mmh. à toi, j'en écoute beaucoup aussi, j'ai découvert plein de choses. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, la poésie, c'est un peu comme le rap et un peu comme la littérature. Il y a beaucoup d'œuvres, ça peut rebuter au départ, mais une fois qu'on s'y met, on devient accro. Tu préconises quoi comme morceau pour commencer en douceur à comprendre la discipline du rap wow. Je te dis ça parce que je pense qu'on a certaines personnes autour de la table qui ne sont pas des, fans, des grands fans de rap, Non. et ça pourrait peut-être leur permettre d'introduire un peu plus le rap français et ainsi de suite, même le rap américain.
1: Ouais, effectivement. Après.. Disons que quand des gens me demandent des conseils en rap, en général, j'essaie pas mal d'adapter. Ouais. Tu vois, sais, de, de faire comme, comme l'algorithme, tu vois, justement, en fonction des préférences, en fonction de ce que je vois dans la personnalité. Après, disons que déjà, partir sur des gens qui ont des univers, on va dire, un peu poétiques, au sens euh, des trucs pas trop agressifs, avec euh, pas trop de propos offensants et tout, déjà ça aide pas mal en général pour faire découvrir le rap aux gens sous un autre genre, parce que c'est quand même ça un peu les les clichés, ou ce qui peut un peu... trop d'effets aussi, potentiellement. Ouais, fait n'y pas trop euh, aussi, ouais, le le a pas de aussi, tu vois, mais justement là, Nekfeu, c'est quand même je pense un rappeur qui plaît à plein de gens qui écoutent pas de rap aussi, tu vois, parce que c'est assez accessible, c'est plutôt bien écrit, c'est du rap assez sympathique quand même, tu vois, d'une certaine manière. Donc ça peut aider, mais après, par exemple, il y a un mec que j'adore aussi... Euh, qui s'appelle Rossé. j'aime ah, si beaucoup Rossé. Chose, ouais, vois, ouais, voilà. Ouais. Pour moi Rossé typiquement c'est aussi un rappeur qui peut plaire à des gens qui écoutent pas de rap d'habitude. C'est souvent que... extrêmement bien écrit. Voilà, l'écriture hein. est très profonde et ah. tout. Euh, voilà, c'est pas tellement dans le flow et dans, dans la technique hein. la technique que ça se passe. Mais par contre ça dit des vraies choses. Ça, il y a un vrai univers qui est développé. Son deuxième album notamment là où il y a beaucoup de jazz et tout ouais. avec. Euh, il euh, est... où il y a il
3: chante la France, c'est celui-là.
1: Euh, ça doit être sur celui-là, ah. ouais. exactement. Et vraiment, pour moi c'est vraiment un... un mec qui a un un univers. Pareil, un de ses potes aussi euh, que je connais un peu qui s'appelle JP Manova, qui est un mec aussi euh, très intéressant. Voilà, ça, ça me paraît être vraiment d'une bonne porte d'entrée pour des gens qui sont un peu rebutés par l'image justement street, violence, hardcore, tout ça. Voilà, ça peut être des, des bons moyens d'entrer dedans. Mais en fait, l'émotion passe par d'autres choses. Ça passe par le grain de la voix, le charisme, l'attitude, l'interprétation et tout ça. Donc, tous ces éléments-là, pour moi, ils font vraiment partie aussi du kiff que j'ai à écouter cette musique-là et qui fait que, justement, je suis pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui est dit dans la chanson ou de me reconnaître ou de m'identifier dans tout pour me dire que c'est euh, super. Mais je reste convaincu, justement, que pour moi, dans le rap, il y a parmi les plus belles plumes de ces euh, ouais, 20 dernières années, années, tu vois loin. Moi, pour moi, il y a vraiment pas mal de rappeurs qui sont des grands poètes.
0: Nico, on va te poser la dernière question. Wow. La question qu'on pose dans tous les épisodes. Mais comme tu <rire> as, déjà as déjà écouté l'époque et... formidable, tu as préparé ta
3: réponse probablement. Tu n'as pas la surprise.
2: <rire> tu peux même la dire la question. <rire> Quiz.
1: Alors, il ne faut pas que je m'embrouille. Quelle est, qu est, que est que la tu... dernière chose non. que j'ai voilà. fait pour la première fois C'est exactement ouais, voilà. ça. ça, dit ça autrement. Ouais, mais on l'a dit autrement, autrement mais c'est ça dans le sens. Qu'est-ce que tu as fait la dernière fois pour la première fois Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois pour la première fois bah, ma réponse, c'est que j'ai eu le bonheur et le plaisir de découvrir Zelda Tears of a Kiss of Kingdom, <rire> le deuxième volet sur Nintendo Switch. Et voilà, assez incroyable comme aventure, comme univers et tout. Et voilà, je suis vraiment un fan de Zelda de la première heure. C'est hyper intéressant, hyper créatif, hyper poétique aussi euh, par moments. Enfin, c'est vraiment un jeu qui est assez contemplatif où euh, parfois tu peux juste te poser en haut d'une montagne et regarder le ciel, justement. Euh, ça passe très bien. C'est franchement magnifique. Et surtout... Euh en fait, à la base, je m'étais dit je vais faire une réponse un peu plus intello et tout. Mais là, j'ai fait la réponse vraiment oh, honnête. Ouais, c'est mieux. Là, mieux. Ces, ces dernières nuits, euh, je les ai beaucoup euh, passées au Royaume d'Irul, Et puis même, justement, je trouve ça intéressant aussi pour casser un peu euh, les clichés. Euh, parce qu'il y a des clichés sur les rappeurs, mais il y a des clichés dans sur les, les jeux poètes vidéo, aussi. Coucou. et euh, <rire> Enfin, moi, le, le, le jeu vidéo, c'est un truc qui fait clairement partie de ma vie, euh, qui a beaucoup inspiré mon imaginaire. Là, Ce qui est dingue dans ce genre de jeu, c'est à quel point... Ça t'obsède et du coup ça modifie ta vision du monde, c'est-à-dire que maintenant quand je me balade dans la rue, je regarde plus les objets de la même manière parce que j'imagine que je pourrais les combiner <rire> comme je fais dans Zelda, tu vois. Donc ça modifie vraiment ton rapport au monde en fait, ou en tout cas ta vision du monde, et je trouve ça hyper intéressant pour ça. Et donc c'est pas du tout un truc que je cache ou que j'assume pas, et au contraire, enfin tu vois, j'ai j'ai 40 ans, je suis toujours un peu geek euh, et, et en tout cas je suis un gros gamer.
0: Alors, on va parler roco, comme d'habitude, à la fin de l'épisode. Hervé, t'as l'air super de ta roco. Je te je sentais avec ton téléphone non, à non, la non, main. Je me suis dit, on arrive à la fin, donc on va arriver <rire> au culture Donc,
3: plutôt que de me réveiller au dernier moment, je vais euh, bah, réveiller tu, mon tu téléphone. Vois, et... Tu es tellement
0: réveillé que c'est toi qui a commencé. Eh bien, écoute,
3: ma roco-culture, c'est la série Netflix de Diplomate qui raconte le parachutage de l'ambassadrice américaine à Londres alors qu'une crise internationale éclate quand un porte-avions britannique est la cible d'une attaque au large de l'Iran. La série est conduite par Deborah Kahn, qui a notamment écrit une quinzaine d'épisodes de ma série préférée de tous les temps. Je la cite à nouveau ici, The <rire> West Wing. Alors, on va pas se mentir, la série n'est quand même pas au niveau de son aîné, mais elle montre intelligemment les coulisses de la diplomatie dans un contexte géopolitique assez réaliste et récent, puisqu'on parle quand même clairement euh, de l'Ukraine. Perso, j'ai dû insister un petit peu car le premier épisode ne m'avait pas emballé plus que ça, notamment parce que je trouve que Kerry Russell, l'interprète principale, manque cruellement de charisme. Cependant, en huit épisodes, la série déroule gentiment son intrigue et lance plusieurs lignes narratives qui invitent clairement à une deuxième saison qu'on regardera...
0: Avec plaisir.
2: Bon, intéressant de savoir, parce que moi, j'ai pas poussé au-delà du premier épisode. Donc, ben voilà, euh... Euh, ça bon, vaut okay. Quand même. Très bien.
0: Bah, bon, Samia, maintenant que tu parles.
2: Alors moi, je vous recommande le film Disco Boy. Je suis allée le voir deux fois au cinéma. Et ça, franchement, c'est rare que j'aille voir deux fois un film au cinéma, qui est sorti très récemment. Et c'est un film sur un mec biélorusse qui intègre la Légion étrangère en France. Au départ, on se dit que c'est un film sur la Légion étrangère euh, qui va nous montrer les coulisses et effectivement pendant un temps, c'est ça. Mais au final, c'est un film que je décris comme poétique, <rire> sans savoir si c'est vraiment euh, effectivement la bonne <rire> définition, sur le syndrome post-traumatique et sur bah, l'humanité derrière euh, des opérations militaires et ce que peuvent ressentir certains soldats en fait, qui sont euh, traumatisés par des choses qu'ils ont vécues. C'est un film extraordinaire avec une musique originale de Vitalik. D'ailleurs, il faut le dire, toutes les Merci. musiques, c'est Vitalik. La bande originale est incroyable, le film est fou je vous dis je l'ai vu deux fois au cinéma et ça m'arrive jamais donc vraiment foncez le voir s'il est encore là sinon il sortira bientôt je pense sur les plateformes un film exceptionnel, j'ai pas envie de trop en dire justement parce que j'ai été surprise par ce film et donc euh, j'ai pas envie de spoiler, mais magnifique enfin vraiment c'est au panthéon de mes films je pense que c'est dans mes trois films préférés quoi. Oula. Oui. Ah ouais. Ever. Non, vraiment. et j'ai compris plus de choses, en tout cas j'ai interprété plus de choses dans la, la deuxième vision, donc, enfin vraiment foncez le voir s'il vous plaît j'ai trop envie d'en discuter avec quelqu'un.
0: <rire> Alors moi, je suis tombé en amour pour Severance, la nouvelle série d'Apple TV avec Adam Scott et Patricia Arquette. Ça se passe dans un univers dystopique où une entreprise assez mystérieuse tenue par une sorte de gourou du nouveau monde propose d'implanter une puce dans le cerveau pour dissocier sa vie pro de sa vie perso. C'est-à-dire que son côté perso ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et inversement, le côté pro ne sait pas ce qui se passe dans la vie. Une série d'événements va faire que les deux croisent entre guillemets et un suspense intense va monter alors que tout est très lent et très aseptisé. Un petit peu comme la série dont parlait Hervé, il faut passer un petit peu ouais. le premier épisode et, moi justement, et deuxième deuxième pas encore épisode, passé le deuxième épisode pour commencer à comprendre un petit peu le rythme et comprendre un petit peu les enjeux de la série. Et une fois qu'on a passé ça, très sincèrement, c'est une série qui est vraiment incroyable qui est d'une intelligence assez rare. Le Cliffhanger de fin de saison, ça faisait longtemps que j'avais été pas aussi autant hypé par un truc à me dire « quand est-ce que sort la saison 2 ?» Ça faisait très longtemps. Et c'est une série qui a été produite et réalisée en grosse partie par Ben Stiller, qu'on n'attend pas forcément dans ce registre-là, mais qui est vraiment incroyable. La photo est superbe, et c'est d'une subtilité et d'une intelligence qui fait vraiment plaisir. C'est 9 épisodes de 50 minutes, donc vivement la saison 2. Et c'est sur Canal+, actuellement, et Apple TV.
1: Nico moi, ce c'est pas une série, c'est l'œuvre d'un auteur de bande dessinée incroyable qui s'appelle Marc-Antoine Mathieu, qui est trop peu connu selon moi, parce que c'est vraiment un mec exceptionnel. Donc, je vous conseille l'intégralité de son œuvre. Pour euh, commencer, il y en a un qui est tout petit qui s'appelle L'œuvre piège dans la collection Patte de mouche, qui est une toute petite collection qu'on trouve dans les, les librairies de BD euh, qui coûte pas cher du tout. Et c'est en quelques lignes, tu comprends tout, en quelques images, tu comprends tout. Et en fait, c'est un mec qui traite de sujets super complexes, donc genre euh, l'infini. Et il arrive à le rendre hyper accessible parce que c'est à travers ses personnages, à travers son style graphique, à travers son utilisation du, de son médium aussi, qu'il arrive à te faire euh, comprendre, voir, visualiser des notions hyper complexes sur le temps, la mémoire, l'infini, euh, voilà des trucs comme ça, l'humanité même en, en général et donc en tout cas il a voilà, plein de livres, à chaque fois c'est des concepts différents, c'est toujours surprenant, pour moi c'est quasiment des questions philosophiques mais qui sont abordées de manière pas du tout euh, rébarbative parce que ça va être Toujours avec un petit élément graphique, un élément dans le dessin, dans la manière de jouer avec la perspective, euh, voilà, qui est super intéressante. Et pour vous donner un exemple, il y a un livre qui s'appelle Trois secondes, où donc l'intégralité de l'histoire se passe pendant trois secondes, et en fait, c'est découpé suivant ce que serait la trajectoire de la lumière. Et donc, en fait, c'est que des objets qui se reflètent. C'est comme une espèce de long zoom, sauf qu'en fait, tu passes d'un élément et d'une scène à l'autre par la réflexion d'un objet à l'autre donc en fait par exemple si tu plonges dans le regard de la personne qui est en face de toi, le monde entier s'y reflète Potentiellement.
3: Ça incite pas trop à consommer des stupéfiants, quand même Alors,
1: je euh, <rire> sais pas, c'est peut En tout cas, c'est effectivement assez perché, mais justement, je trouve que c'est une bonne perche parce qu'il n'y a, y a pas de descente désagréable, c'est sans produits chimiques, enfin, tu vois, ça reste de la défonce assez naturelle. Non, mais en tout cas, tu vois, je trouve que c'est intéressant parce que c'est hyper complexe, et même à résumer, là, je me rends compte en le disant que c'est compliqué à expliquer, mais qu'à partir du moment où tu le lis, c'est vraiment limpide. Donc franchement, Marc-Antoine Mathieu,
0: vous pouvez y aller les yeux fermés. La vulgarisation visuelle. Mmh. Cet épisode touche à sa fin. On a 31 notes sur Spotify, 14 sur Apple Podcasts. On en a besoin pour notre référencement. En plus, on kiffe partager ses commentaires sur notre WhatsApp. On se dit oh, « t'as vu comme c'est super, merci, on adore, bravo, bravo ». Et c'est aussi le cas d'Amélie et Roro qui nous ont laissé un petit message sur Spotify. Où elles nous disent « merci de cette bouffée de bonne humeur culturelle mmh. ».« J'adore votre podcast, j'attends le prochain avec délice ».
2: Oh! Un peu de pression donc, coup, les gars. Hein
0: Un peu de pression d'un coup. Donc voilà. Parlez-en autour de vous aussi. Le bouche à oreille, c'est ce qui est le plus important les trois quarts du temps pour que le podcast se fasse connaître. Et aussi nous mettre des étoiles, bien évidemment. Bien sur entendu. Spotify et compagnie. On connaît l'histoire. Voilà, voilà. Voilà. Nico, nous, on te retrouve en tout cas sur Instagram, sur ton compte Nico Capoésie. Donc, euh, où tu es disponible 24 heures sur 24, a priori. Ouais, <rire> n'hésitez pas. Euh... Envoyer des GM. <rire> non.
1: Là, je prépare euh, ma première exposition personnelle. Allez. Parce que euh, pour l'instant, j'avais surtout exposé dans des exposition collective, ce qui était très cool, mais là, il euh, y a une galerie qui s'appelle la galerie N6 à Grenoble, qui m'a proposé de faire une exposition là-bas, et donc du 16 au 30 juin, il y aura des peintures, des tableaux de mes poèmes qui seront euh, accrochés là-bas, et donc n'hésitez pas à passer, le vernissage c'est le 16 juin. La cla ah, classe Trop classe Génial Il y a des belles choses qui se préparent pour la suite, mais c'est vrai que j'essaie de varier encore euh, les supports de plus en plus, et que ça m'intéresse énormément là, de travailler justement sur toile, sur papier et sur mur aussi voilà pas rester que sur les réseaux parce que c'est bien comme point de départ mais j'essaie de faire en sorte que ce soit juste un point de départ
0: bon bah en tout cas merci d'avoir accepté l'invitation merci Avec pour toi. ce super épisode où vraiment j'ai passé un très bon moment où j'ai découvert des choses sur toi alors que je pensais vraiment te connaître c'est un petit peu vexant <rire> quelque part faut qu'on se voit plus à bien vie j'aime activer un peu le mystère et tout <rire> c'est bon en tout cas nous on vous dit à dans deux semaines si on a le temps et à bientôt à bientôt salut, salut.
2: Et donc je ne savais pas que qu'un ah, mètre 52, ça fait vraiment petit à tous les égards.
3: Un bah, mètre 52. Euh...
2: Mais sans que ce soit un ouais. hein, garçon ou un fils, ce n'est pas très soit, grand.
3: Ouais. Voilà. Oui, oui, ça ne présume pas d'autre mmh... chose que de la taille. Tout à <rire> fait. Ça enregistre, là Oui, a entendu. C'est bon. pour ça que non, On va couper, on va les, couper. Petits, les petits bloopers, <rire> les petites blagues qu'on glisse à la fin.
2: Voilà.